0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a Millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szívatot fogtunk. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóinknak, 9 óra 15 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát. A két műsorvezető nem változott, Kántor Endre ül velem szemben.
2: Velem szemben pedig Mihálovics András.
1: Gyors közlekedési helyzet, kép 0, 30, 20, 10, 9, 0 9 többen írtátok, köszönjük az észrevételeket, baleset történt a Balcsi-Zsiniszki úton, befelé az Erzsébet-Ternél a forgalom, csak a buszsában tud haladni, illetve van egy másik uh, forgalmi akadály, ez a Dózsa-György úton, a Váci úton, befelé az ajtósi dűr sor, utána külső sávban van sávlezárás.
0: Jöö!
1: No, hát az Agrár Közgazdasági Intézet adatait e, olvasnám bevezetőül. A Fürtös Paradicsom kétharmadával drágult tavalyhoz képest a körte 25, a kígyóborka 24, a kaliforniai paprika pedig 16 kal Az okokat fogjuk firtatni Ledó Ferenccel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zöldségtermesztési Alosztályának vezetőjével. Jó reggelt
3: kívánunk! Jó reggelt kívánok a Önnek is, és a rádió hallgatóknak is.
1: Hát a Primör az sose az olcsóbb kategóriai termékek közé tartozott, de azt hiszem, hogy ekkora árnövekedést, meg ilyen árakat, amivel most szembesülnek a vásárlók a boltokban, azért nem nagyon lehetett látni, még a Primör zöldségek esetében sem. Mi történik a piacon?
3: Hát azt kell mondani, hogy nagy változások vannak az egész piacon. Tavaly az év második felében rendkívül áremelkedések történtek az inputanyagba, energiárakba, munkaerőkérdésekbe, és a termelők ezt próbálják beépíteni, és ez nem csak magyar jelenség, hanem ez egész Európa világjelenség. A téli időszakban, főleg ilyen november közepétől, március végéig, április elejéig, a primőröknél is elsősorban azért nem a belföldi termékek, ha bár azok is vannak, egyre nagyobb mennyiségben inkább az importok jelentkeznek, és kint akár uh, Spanyolországban, Dél-országokban, Észak-afrikai országokban, Jordánia, Egyiptomban, ugyanígy nőnek ezek a költségek és ráadásul őket meg ugyanis terheli, hogy nagy utazás miatt az ára ide kerül, a fogartöltségek rendkívül megemelkedtek. Tehát ezek hozzák ezeket a rendkívüli elmerkedéseket.
1: Uh-huh. Um, az áremelkedés az energiában, az már ezek szerint tavaly is elindult?
3: Igen, elindult. A gyakorlatilag ugye a, a kertészeknek, akik üvegházi termesztést folytatnak, rengetes villamos energiát használnak, vannak ugye nem termálvízzel fűt, hanem gázzal, tehát ezek uh-huh. nagy mértékben begyörüztek, nem csak nálunk, hanem, hogy említettem az európai többi országokban, és ezek ugye próbálják beépíteni a termelők, hogy ne veszteségét is kell
1: Ezek a törekvések, amiről most beszélt, hogy a termelők próbálják beépíteni, ez sikerül? Mert én hallottam olyan termelőről is, aki épp azon panaszkodott, hogy hát ő is meg van hökkenve, amikor látja, hogy a boltokban, és itt most magyar termelőről van szó, milyen áron adják azt a zöldséget, amit őtől a töredékért veszik meg.
3: Hát ez ugye sajnos ö, ö, ugye egy másodlagos jelenség, hogy régóta így van, de ez most még inkább felgyorsult, hogy mondjuk, hogy a, az árrést, amit a, a kiskeresült ráncok látesznek, az sokkal magasabb, mint mondjuk egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt, tehát az is tovább emeli ezt az árut ez tény és való, hogy a termelő, Ezeket az ez csak egy részét kapja, meg kisebbik részét kapja, meg sajnos.
1: Uh-huh. Egyébként a primőr piacon milyenek a magyar termelőknek a hadállásai, Mert azért lehet olvasni olyanokat, hogy a mostani zöldségeknek a nagy része nyugat európában jön, ahol, mint említette, tudnak jóval olcsóbban, mint gázzal fóliasátra fűteni, vagy éppen Észak-Afrikából, ahol meg nem is kell fűteni.
3: Hát igen, ugye most a téli időszakban elsősorban ugye Marokkóból, Jordániából, Egyiptomból, Törökországból és Dél-Spanyolországból ugye nem, nem fűttenek, onnan jön az áru Európába, így hozzánk is. Viszont ugye szép folyamatosan veszük át a, 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 az importnak a kifadítása, az most folyik. Én úgy gondolom, hogy a főbb termékekkel húsvét körülre 80-90 van magyar termékek lesznek ma most is a, héten, a múlt héten, a héten, a jövő héten egy olyan több magyar termék meg a piacokon. Téli időszakban ahogy hogy nem kell nekik fűteni, az a kevésbé tudunk versenyezni, még, még úgy is, hogy termálvíz uh-huh,
1: uh-huh. Egyébként mennyire van ráállva a magyar kertészeti ágazat erre a piacra, mert azért egy fóliasátrat fűteni nem olcsó muradság, ráadásul ki van téve az időjárási viszontagságoknak épp lehetett olvasni, amikor a nagy viharok voltak, hogy pont ezt az ágazatot érintette például eléggé e, mélyen a viharkár.
3: A Magyarországon a hajtott a az 2200 hektár és ebből csak egy olyan 200-220 szektár az üvegház, a többi fólia, a fóliáknak is egy jelentős része, úgynevezett hidegfóliával nincsen fűtés. Ez a fűtött berendezések olyan 600-650 hektár körül van, hogy hüvegházak és fóliáblokkok vannak benn. Ez azoknál van esélye arról, hogy télen paprikát, paricsomot tudjunk termenni. Ennek olyan 80-90 a termálvízzel fűtött. A többi a az hidegfólia, azoknak az ültetés egyébként eh, eh, most eh, kezdődött, vagy most van folyamatban paprikákkal, Azoknak majd csak a termése május vége, június elején fog jelenkezni. Most az üvegházakból fűtött fóliákban. Az elmúlt időszakban, a vidékfejlesztési pályázatból jelentős mértékű bővülés volt üvegházak építésében. Egy ilyen 70-80 hektár, és most is folyamatban van. Tehát ezért mondom, hogy egyre eh, szűkül ez a rés, amit a fél időszakban nem tudunk magyar áruval ellátni. Mm-hmm. És ugye akasztotta meg egy kicsit ez a ö, ö, mostani válság, mert ugye a beruházások is nagyon meg, megdrágultak. Egy példát mondok, egy üvegház építése mondjuk 2019-ben a vírus előtt, hektáronként 300-300 millió forintban volt, és hát 550-600 millió forint.
1: Éj, hát ez is majdnem duplázódás. Igen.
3: Hát ez duplázódott, hogy a vasára, füvekára annyira megemelkedtek, hogy hogy ez és hogy a termelő most kalkulál. Elszálltak a hitelkamatok, ez is kamattámokatott hitel, és ugye a másik probléma most még a termelőknél, hogy nagyon bizonytalan az inputanyag ellátás, egy beszerzés, egy növényvédőbeszerzés nem úgy van, mint az elmúlt időszakban a vírus előtt, hogy megrendeltük és három 4 nap alatt leszállították. Most sokan fél évre, egy évre le kell készletezni a lárut, mert nem biztos, hogy lesz, amikor szükség van rá viszont ugye ezt csak forgóeszközből tudja a tármelő megfinanszírozni, és a hitelkamatok is nagy mértékben megnövekedtek, ez tovább növeli a termelési költségeket.
1: Uh-huh. Uh, meddig lehet uh, ilyen magas árakkal szembesülni a boltokban? A
3: szabadföldinek
1: a... a beindulása az általában szokta mérsékelni a zöldség uh, árakat, erre idén is lehet számítani?
3: Természetesen, tehát gyakorlatilag ugye ez folyamatosan fog csökkenni. Úgy gondolom, hogy ugye mindig egy vízválasztó a húsvét, tehát húsvétig nagy árcsökkenés nem várható, utána elindul ez éppen lefele, és ugye amikor a termelés bejön, ahogy említettem, a paprika paricsom esetében ez május vége, június, akkor lesz egy nagyobb esés. A szabadföldi termelés az már nem nagyon van Magyarországon, uh-huh. az szinten, ami a friss piacra kerül, ugye feldolgozása természetesen van, friss paradicsom paprika termelés szabadföldön már minimális van, akkor is inkább fóliákból, de egy hidegfóliás termesztésnek költségek sócsóbbak. Tehát az igazi úgy mondom lecsó szezon, az valamikor július augusztus szeptember hónapban lesz. Tehát az arra azért még várni kell.
1: Uh-huh. Jó, hát nem lettünk vidámabbak, de jobban informáltak remélhetőleg. Igen, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
3: Nagyon szépen köszönöm. Viszont Viszont
1: hallásra. hallásra. Ledó Ferencsel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zöldségtermesztési Alosztályának vezetőjével próbáltuk együtt feltárni, hogy miért uh, találkozunk olyan döbbenetesen uh, magas zöldségárakkal a boltokban.
0: Mihanovíts gáz, de most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a kocaporgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro nagyjú. pipát meg a bőrcizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rajszán Gala! és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, siasztok! Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde és a forint így hétfő reggel?
4: kezdjünk a Bux index egy 1,4%-os plusz, látunk, 44.588 ponton kereskedik éppen, és hát nagyon divers egyébként a teljesítmény, mind forgalom, mint teljesítmény szempontjából, nyilván az OTP viszi a minden szempontból, közel 2 milliárd forintos mm-hmm. már a forgalom, és ismét 12.000 forint fölött vagyunk, már 12.100 forinton, úgyhogy nagyon jól kezdőhetett az OTP. Há, hogy úgy fogjuk így a... a
2: portfóliót higítani 10.000-rel már megint? Nem, nem jó ez így, az irány.
4: Igen, úgy tűnik, hogy most egy kicsit már korábban elkapnak ugye ezekbe a hullámokba a befektetők, igen, szerintem sokan játszanak arra egyébként, amit te mondasz, attól tartok, tehát lehet, hogy mindenki azt hiszi, hogy majd 10-ben és emiatt már valaki inkább 11500 on elkezdi, Aha. tehát té- tényleg ez van, hogy vagy, és egyébként azért azt valószínűleg azt sejtjük, hogy inkább a kisbefektetők aktívak mostanában egyébként az OTP piacént nyilván pontos statisztikákat azért erre nem lehet kapni. Tehát megnézzük a többi papírt, akkor azért ekkora izgalom és érdekesség nincsen. A 154 millió forintos mindössze a forgalom, pici 0,3 os minusz 2802 forinton, a Richter kicsi pluszban 7360 forinton, itt is nagyon alacsony a forgalom. Hát az Telekomot nem tudom, hogy mondjam egyet Hát ne egy mondjad, mert,
1: mert az Opus meg a Masterplast is forgalomban többet tud jelen pillanatban, mint a Blue Cipnek titulált Magyar Telekom része.
4: De annyira, nincs még egy millió forintos forgalom egy.
2: ne. 953 ezer forint itt most a legfésebb.
1: Hát akkor nyújj már bele, Endre, egy kérlek,
2: szépen, már is intézkedek. <gül> Na, <gül> mi az, ami még izgí? Hát az opuszra azért azt mondom, hogy izgít 54
4: millió forintos forgal mellett tudunk ismét, ma emelkedő napot húztunk ki, 1,8%-os pluszban 230 forinton a papírt. Volt itt reggel egy kicsit magasabban, is egyébként itt azért a csapkodási jellemzőt tudjuk az opus hogy eléggé tudunk föl és le is nagyon átszadni hirtelen. A többinél, hát már tényleg olyan nagyon nagy forgalomról nem nagyon tudok beszámolni, hiszen a negyedik, ögy, bocsánat, ötödik a Master Plus 4 millió forintos forgalmával, és teljesen és van, 4180 forintot továbbra is a papír, tehát nagyon OTP-fejsülősak fej... vettünk mm-hmm. így a ma reggel folyamán.
1: Nézzük a devizapiacot, mert Endre nem csak OTP pakettjét szeretne higítani, hanem euróbefektetéseit is. Igen, Itt most milyenek az esélyek? Így a büdös életben nem fogják.
4: Picit talán nyugisabb egy időszak van a pójban bízunk benne, hogy ez marad is, most 373 forintot és 81 firjat 4 euróért, hát igen, azért nem olyan szép, de legalább nem az a elképesztő föllemenés van itt, is egy dollárért egyébként 341 forintot és 12 firét, tehát egy pici dollár erő is van, 1,0959 egyébként az euró dollár jegyzése. Ami még érdekesebb, ha már úgyis is érdekesekre akkor a kripto eléggé kilőtt egyébként mind a bitcoin mind az ethereum több mint 5%-ot emelkedett. A bitcoin volt már 4.47 ezer dollár fölött is most az éppen eladta vagyunk. De az Ethereum is 3300 dollár fölött kereskedik, tehát most ott legalább azért vannak izgalmak és, és kidövés van, úgyhogy ott van az igazi mozgás ma reggel. Ami még egy kicsi pozitívum lehet, hogy az olaj végre korrigál és pici esés mutat a Brent 113 dolláron és 32 centen, míg a VT 109 dolláron és 48 centen kereskedik hordonként.
2: Oké, okay. köszi szépen, jó kereskedést nektek! Szia. Szia. Sziasztok! Köszönjük! Szia! Török Lajos vezető elemző számolt be a budapesti értéktősde nyitásáról és a piac alakulásáról. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz
0: az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Euréka élmény.
1: Jövőkutatás a műlás reggeliben. Csak
0: jövő időben beszélünk.
2: Hát
1: De előtt a brutális jelenről is ejtünk is. néhány szót.
2: Igen, itt van velünk a virtuális stúdiónkban Keleti Artur, Kibertitok jövőkutató az Informatikai napja alapítója. Szevasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Hát figyelj, akkor egy gyors reakciót kérhetünk, hogy uh, anonimus uh, szék, uh, akik már nem lehet tudni, mert hol a városházai Ők azt mondják magukról, hogy ők azok. Egy csomó Anonymus van, már ez is megérne egy misét, uh, de hát most uh, oldalakat.
2: Hát elég sok oldalt. A Nemzeti Sport, a Metropola a Figyelő, a Szabadföld, a 888.hu, a Mandiner és Több Megyei Cím lap címlapján is váratlan kép fogadta az olvasókat reggel. ezeket tehát már nagyjából szerintem szervereket lekapcsolták, dolgoznak azon, hogy ne az a tartalom legyen ott, ami kéretlen tartalom. Lényegében azt írták, hogy ez a weboldal a kormányzati propaganda média része, és független sajtót követelnek. Egy komoly deface kampány indult be. Magyarországon. Erről már volt szó korábban, hogy lesz, de ilyen kiterjedten és ilyen célzottan még nem volt. Egyébként közben néztem a mandiner.hu-t is, ugye ezt a kis ikont, ami a böngészőben fönt a füleknél jelentkezik, hogy milyen oldalán is vagyunk. Na, azt nem sikerült még lelőni, hiába van, az, az, az beég egyébként több böngészőbe is, így a krómba is, úgy, úgyhogy azt nehéz lesz onnan kiszedegetni, ott még mindig egy anonimus arcoska van.
5: Igen, valószínűleg az ottan bekeselődött így szép magyar kifejezéssel élve. De nézzétek, igen, ahogy ezt említettétek is, ez... Ez olyan szempontból várható volt, hogy lehetett pár nappal ezelőtt már azt érezni, hogy Magyarország irányába is az Anonymous elkezdett lépdelni. Ez részben kontextusba helyezve fakad vagy fakadhat a, a mostani kiberháborús konfliktusból, ami itt körülvesz minket, tehát nem lehet teljesen kizárni. Már láttunk arra a jeleket például a lengyel Anonymous szólított fel meg más oldalról is láttunk és hogy az anonímus csoport akiről helyesen mondtátok, hogy tulajdonképpen akárki lehet, tehát attól, hogy az egyik csinál egy ilyen akciót, a másik csinál egy másik akciót, meg meg hasonlók. Szóval számíthattunk rá, hogy valami lesz. Én, én még azért kivárnék, hogy ez most ennyire egy ilyen lokális dolog volt, vagy esetleg van ennek valamilyen folytatása. De mindenképpen figyelemreméltó, és azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt a trendet, amit mi itt mindig próbálunk átbeszélni, hogy erről utóbb ez a, ez a dolog mindenféle aspektusában, a mélyével, meg a tetejével is elér minket. Én nagyon remélem, hogy ez, ez a, ha, ha marad esetleg ezen a deface vonalon, és nem megy rá mondjuk a kritikus a struktúrális hasonlókra, mint ahogy ezt látjuk, azt jelenleg...
2: A, hát mert a, a, ugye a, semmi akadálya nem, nem lenne. Tehát, hogy ez, ez most egy egy lépés, egy típusú akció. Vannak különböző szintek. Úgy értem, az akadályát nem lenne, hogy ugyanúgy, ahogy más országokban láttunk ilyet. Akár Magyarországon is lehetne, hogyha úgy dönt ez a közösség, akiket mondjuk internetes bűnözőknek is lehet nevezni, hogy <gül> bizonyos oldalakat így olvasunk, hogy, hogy, hogy azt támadják meg a akkor akkor nem nagyon van visszatartó erő.
5: Hát az olyan, annyit azért hozzátennénk, hogy visszatartó erő olyan van, hogy vannak kibervédelmi stratégiák, technológiák, és vannak szakemberek, és vannak eszközök, és vannak megoldások erre. Én pont azt szoktam mindig hangsúlyozni most ebben a kiberkonfliktusban, ami körülöttünk van, hogy pontosan ezekért az akciókért, amit most látunk, és ez még mondjuk egy ilyen lájtosabb verzió, ha lehet így mondani, kell most azonnal minden vállalkozásnak, szervezetnek, létfontosságú infrastruktúrának, kicsi, nagy, teljesen mindegy micsoda, a, a biztonsági szolgáltató fordulné és ha nincs ilyen, akkor meg azonnal keríteni egyet, és forgatókönyveken gondolkodni, hogy ilyen komi van, hogyha egy ilyen helyzet előáll.
2: Ja, nem úgy értettem a visszatartó erőt, hanem a belső motiváció, tehát a másik oldal, támadó oldal motiváció, tehát hogyha ugye hogyha megszületnek ezek a döntések, akkor itt hamar eszkalálódhat egy sokkal komolyabb jellegű... Hogyne, hogyne, abszolút egyetértünk.
1: No, akkor térjünk rá egy kicsit a spektrumot nyitva a dezinformációra, mint a kiberháború részére mert hogy ez is egy, egy hogy is mondjam, egy hadviselési eszköz a kiberháborún belül de ez hogy működik, kik csinálják miért csinálják mi a célja mert sokat hallani a dezinformációs kampányoknak az a lényeg, hogy nem az a lényeg hogy igaz vagy nem amit közölnek dezinformációs kampányok formájában, hanem az hogy az, az ember már ne tudja hogy mi az igaz és mi nem
5: Így van, abszolút igazad van, és ráadásul gyakran félretájékoztatásról van szó, tehát vagy vagy ugye dezinformáció, meg félretájékoztatás, angolul kicsit jobban hangzik ez a disinformation, meg misinformation, és mind a kettő teljesen életszerű, tehát gyakran van olyan, hogy valaki mondjuk egy ilyen konfliktus helyzetben posztol valamit, vagy kirak valamit, és ezzel tulajdonképpen félretájékoztat embereket, tehát ő nem feltétlenül akar dezinformálni. Hát azt azt mindenképpen elmondhatom róla, mielőtt így szerintem egy nagyon érdekes aspektus ennek a dolognak, hogy a dezinformáció mint olyan ebben a helyzetben nem egészen úgy működik most, mint ahogy ezt elképzeltük. Tehát a Azért volt egy ilyen, ilyen hit, legalábbis a kiberbiztonsági szakértőkben, hogy a, egy kiberháború az úgy zajlik, hogy itt szervezetten a felek mindkét oldalon végrehajtják ezeket a kampányokat. A, azzal egyébként, hogy mondtad is, nagy káoszt, meg mindenféle ilyen kalibát lehet okozni, de legalább azt nagyjából fogjuk érezni, hogy milyenek lesznek a módszerek, meg kicsi, kik csinálják ezeket. Na, és ez az, amiben, amiben tévedtünk. Tehát ami jelenleg zajlik, az csak nagyon kis részben köszönhető az egy-egy országok propaganda gépezetének, és nagyobb részben köszönhető annak a több százer hackernek, aki jelenleg most folyamatosan mindkét oldalon, körülbelül 80 hacker csoportban, aminek nagyjából a 10-15 a ilyen dezinformációs, vagy ilyen pszichológiai hadviselés műveletekkel a, foglalkozik. A, a, hát
1: ők csinálják most. A meglepő, a ma- hogy a, nekem azt hittem, hogy azt szokod mondani, hogy maguknak a felhasználóknak. Mert hogy ugye az is ténykérdés, hogy mindenkinél ott van a telefonja. Mindenki csinál videófelvételeket, és ugye nem biztonságpolitikai és katonai szakértől senki sem, és ezeket aztán felkapja az internet, hogy most veszítettek el négy helikoptert az oroszok, miközben kiderül, hogy egy számítógépes játék meghökkenten életűre sikerült intróját posztolja az ember.
5: Hát persze ez a másik aspektus a dolognak, hogy ugye sokféleképpen lehet ezt ö, csinálni, ugye itt van például a Lengyel Anonymousák, ha már Anonymusz által üzenet üzenetküldő felület, amin keresztül sok tízmillió üzenetet küldtek ö, Oroszországba minden, bárki, és ö, nem csak üzenetek, hanem telefonhívások és egyebek is téméják is intézhetőek rajta keresztül, tehát itt gyakorlatilag a bárki bárkit informálhat az akármiről helyzet van, és ebben valószínűleg benne van ez is, és ha már ebbe az irányba elkanyarodtunk és szerintem ez egy nagyon fontos elem, hogy ma már egyre inkább jellemző az, hogy bármilyen képsort, ugye egyrészt meg lehet hekkelni a képsorokat, tehát lehet mindenféle információt összetársítani mással egy 4 öt évvel ezelőtti videóhoz lehet egy friss hangot készíteni, de lehet valóban generálni, és, és pont ez a lényeg, amivel sokat foglalkozunk a műsorban, hogy most már ott tartunk gyakorlatilag egy kicsit több mint egy évvel azután, hogy, hogy Idaho államban, a jól emlékszem, volt egy olyan amerikai... Um, Mindegy egy ilyen törvénykezésnek vagy rendeletnek a, a reformjáról beszélgettek, aho- ahova egy Harvard-don uh, tanuló uh, diák az beküldött uh, ezer kommentet. Ugye nem tudták, hogy ezek mind uh, ő volt, és ezt már mesterséges intelligenciával generálta. De ez volt az egyik első olyan alkalom, amikor azt láttuk, hogy a mesterséges intelligenciával létre lehet hozni ilyen tartalmakat is, tehát hogyha ezeket tömegével is elő lehet állítani. És már meg ott tartunk, hogy ez a szövegírás, ez ez most már automatikusan egyre profib lett. Sőt, képzeljétek el, hogy hogy pont pont azt a szakadékot áthidalandó, ami ami ott van, hogy mi megmondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy mit szeretnénk, az még nem biztos, hogy azt csinálja, amit amit szeretnénk. A Google az pont most jött ki egy olyan elképzeléssel, amivel olcsóbban, de emberek által sokkal jobban betréningelve, úgy hívják, hogy GPT jobban lehet szűkíteni azt, hogy hogy mi az, amit az AI-tól várunk. Magyarán én azt várom, hogy sokkal cél és sokkal jobban megfogalmazott üzeneteket fog majd generálni a mesterséges intelligencia, tehát még most emberek hívnak fel embereket, szerintem egy év múlva, vagy két év múlva már, már a számítógép fogja, vagy az AI fogja legenerálni azokat a kampányüzeneteket, vagy dezinformációs üzeneteket, amelyeket az emberekkel meg akarnak majd osztani, és élőnek tűnő személyek nagy átéléssel fognak mondjuk tartalmakat írni, csak nem lesz mögötte élő, élő személy, és hogyha ez tovább gondoljuk. Itt a videó meg a, meg a deepfake vonalon. Most futottam bele egy nagyon érdekes alkalmazásba, az a neve, speecher és ez alapvetően ar, a, a, abban segít filmeseknek, szinkronnal dolgozó embereknek, hogy a saját hangjukon megszólalva, egy mesterséges intelligencia segítségével más hangján mondják ki, amit kimondanak. Láttam egy nagyon érdekes próbát is erre, amiben egy színész egy jelenetben három embernek kölcsönözte a hangját. Nagyon-nagyon érdekes volt figyelni, tehát ő mondta az összes tartalmat, de a számítógép átalakította ezt más színészeknek, vagy más szereplőknek a hangjára. És hogyha ezeket elkezdjük összekombinálni, például az Nvidia-nak van egy új megoldása, amiben pedig megoldották azt a régi problémát, hogy, a, hogy amikor öm, rászinkronizálnak ö, egy beszélőre, egy, ö, egy, ö, mondjuk egy, egy számítógép generált karakterre, ugye a dipfékeknél ez a, ez a jellemző, rászinkronizálják a szájára a beszédet, akkor nagyon gyakran azt észre is veheti, aki figyeli a dipfékeket, például ennél az ukrán elnöki dipfék videónál is látható volt, hogy a a gesztusok azok nem jönnek át jól, mert a, amit mond az illető, ahogy a szája mozog, meg ahogy például a fejét tartja, meg a szemét mozgatja, az nem felel meg annak a tartalomnak, amit hallunk. És ez a megoldás most azt csinálja, hogy amellett, hogy bármire rá tudja szinkronizálni az audio tartalmat, egyébként tárgyakra is nagyon vicces, tehát egy ugye meg tudsz beszéltetni mondjuk egy, egy kis tűz alakot, vagy egy cseppet, vagy egy kockát, mint egy embert. Emellett viszont Be lehet csatolni a rendszerbe, amit úgy hívnak, hogy ilyen emotional state-et, az ilyen érzelmi állapotokat, be lehet csatolni a rendszerbe, és meg lehet neki mondani, hogy amikor ezeket a dolgokat mondod, akkor azt akár több érzelem egyszerre megjelenítésével együtt mondjad. És ezért, a, 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 amit most az előbb ha jól összerakjátok, ha van egy olyunk, aki nagyon jól megírja a szöveget, mert emberek még pontosabban betanították rá mondjuk az Instruct GPT-vel, egy 1,5 milliárd paraméterrel. valamint van egy olyan cuccunk, ami tökéletesen tudja film minőségben az embernek a hangját mellé tenni, és és a Deepfake videóhoz egy rendszert föl tudunk úgy konfigurálni, hogy abban, a, abban az érzelmi állapotokat is megjelenítsük, na ez lesz szerintem 22-23 tehát idén és jövőre a, a főműsorszán mert ebből lesz a szinte tökéletes deepfék.
2: Nyilván megvan a másik oldala, hogy ami kutatja azt az az algoritmus ami megkeresi a a, a hibákat, a következetlenségeket és, és kiszűri azt, hogy, hogy mi a nem jó, tehát ugye folyamatosan ezt is, de igazából a, a kiberháborúra visszatérve ezt, én ezt látom itt a legnagyobb esz ebben, hogy akkora a zajkeltés minden fronton, hogy, hogy bejön az a, az a, az a narratíva, vagy az a történet hogy már nem tudod, hogy mi az igazság, nem tudod, hogy mi a hazugság, nem tudod, hogy mi történik, baromi nehezen látod az, az eseményeket sorban, és ez nyilván kedvez annak az oldalnak, aki pont ezt akar elérni.
5: Ráadásul egy fisz tanulmány alapján a, még hogyha A mesterséges intelligencia egészen jól kezd szerepelni abban, hogy észrevegye ezeket a hamisításokat. Persze óriási baja van a kontextussal, nyilván nekünk is bajunk van vele, nyilván neki is baja van vele, de, de még ha észre is veszi, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogy öm, azzal, hogy mondjuk valamiben téved, azzal elbizonytalanítja az értékelőt is. Erre is volt egy nagyon érdekes kutatás, hogyha a mesterséges integrációt lellemez mondjuk egy ilyen információt, főleg egy deepfake videót vagy egy, vagy egy képet, és azt mondja az értékelőnek, hogy hát szerintem ez a 8-10 esély van rá, hogy deepfake, akkor, akkor az, azok az emberek, akik amúgy deepfake-nek minősítettek volna valamit, gyorsan megváltoztatják a véletet. Tehát időnként nagyobb baj csinálunk azzal, hogyha uh-huh. egy nem teljesen biztos technológiát ráereztünk az emberekre, és azt mondjuk, hogy az értékelőknek, hogy fégye figyelembe. Viszont, amikor meg azt mondja a, a rendszer, hogy érzékelte, hogy itt valami csalás történik, akkor viszont nagyjából 10%-kal javul, csak 10%-kal javul az embereknek a deepfake videó érzékelése. Tehát még nem vagyunk ott, hogy, hogy amit, amit mondtál, hogy a hogy ezeket a dolgokat a számítógépek nekünk rendbe tegyék, és utána már csak bólintanunk el, hogy ja tudom, ezt kiértéketem, ez biztos deepfék. Itt még nagyon támaszkodunk az emberre, akit meg most az előbb beszéltük meg, hogy marha könnyű átverni. Tehát nem tűnik igazából életszerűnek az, hogy a, a következő pár évnek a hasonló kampányaiban tisztán fogunk látni. Szerintem egyre, egyre ködösebb lesz a helyzet.
2: Hát köszönjük szépen, akkor mondok neked egy pár ilyen uh, üzenetet, akkor egy régi üzenet, klasszikus sírát. mondás, több fényt. Nem, nem ezt akartam. Egy uh, titkos, kódolt üzenetet uh, küldünk uh, Istvántól. Egy face üzeni, artúr, akkor, hogy welcome to the Matrix. Álljtólag te ezt érteni fogod. Igen, 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 igen é- értem. Akkor még... jó. <gül> István keresdok. De még
1: nem annyira mélyen, mint amennyire az üzenet küldőszárma.
5: Még egy dolgot, egy dolgot hadüzenjek had, had csak így általában, azoknak, akik viszont a mesterséges intelligenciával szeretnének majd foglalkozni. Lesz olyan, nagyon hamarosan, hogy AI Compliance officer. Ami igen tényleg, ja, igen az jó. A mesterséges intelligenciának, az alkalmazását, hogyan és miképp lehet egy vállalatnál egy rendszerben bevezetni. Nagy Lesz jó, ilyen Úgyhogy mindenkinek ma, aki éjjel foglalkozik, javaslom, hogy nézegesse ezeket a ö, ilyen Job descriptioneket, vagy ilyen titulusokat, Munkai mert az Ahogy az Európai Unió is halad a felé, hogy egyre jobban megregulázza az éjjel-t. Itt lesznek ilyen feladatok szuper, is szuper. Úgy, hogy az éjjel kezdődő pozíciók azok elindulnak.
2: Artur, köszönjük szépen is! Köszönjük jó munkát neked
5: szép Na, napot. Nektek is sziasztok.
2: Keleti Arturral beszélgettünk kibertitok jövőkutatóval, az informatikai biztonság napja alapítójával.
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja.
2: Mindent megtudtok. Majd. Na hát, menjünk haza. Mert szeretnéd
1: továbbképezni magad AI Compliance, Compliance Officer-nek? Officer, én hangzik. mindent fogadni, Andre.
2: Én egy abszolút egy deepfake. De ki műsorvizeti... fogja ellenőrizni,
1: a... ki őrzi az őrzőket, Endre?
2: Az nagyon fontos. Igen,
1: egy AI igen. Compliance officernek a munkája fogja őrzi az őrzőket.
2: Igen. És folyamatosan megfigyel mindenkit, a megfigyelőket is. Mert és én... a megfigyelésükről ír egy könyvet. Én Azért vagyok mondatban. ebben a
1: műsorban, mert én őrizlek téged.
2: Ja, te őrzöl engem? Így van. Ez szemétség, mert nekem is azt mondták, hogy téged figyeljelek. Nem,
1: neked az ácsot kell.
2: Én nekem az ácsot is, és téged is. Nem. De a félre, nem figyeli senki. De? Őt te figyeled?
1: Azt nem, én figyelek téged, te az ácsot, az ács a gedét, a engem.
2: Jó. Ez a mexikói. És mindannyian és figyeljük mind... a zsocot.
1: Nem, ő minden, mindannyiunkat figyel, és ő juttat el, vagy nem juttat el információkat, amiket mi kimondunk, Értem. vagy nem.
2: Hát köszönjük. egyre izgalmasabb. Akkor menjünk haza. Menjünk, szépen.
1: üljünk le magunkban, még a család iskolában illetve a munkahelyen szorgalmasan termeli a GDP-t továbbra is, és gondoljuk át ezt a felállást. <gül> Mindenkinek ezt javasoljuk. Köszönjük a mai figyelmet. Sziasztok!
2: Holnap reggel jövünk 6.30-kor.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adáspodcastjét pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápecsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.